0: después de eso nosotros como las siguientes generaciones vamos a tomar posturas y vamos a tomar los lugares políticos para estar entre un lado de progreso o en o conservadurismo o sea, es ahí donde se viene la transformación ahí se vería la transformación del sistema político me vas a decir que
1: eso no está pasando ahora que no es ahora cuando nosotros tenemos la obligación de empezar a ocupar esos lugares públicos y políticos y yo creo que está sucediendo Vamos a ver
0: qué pasa
1: hay que ver porque sí. yo, yo ahí sí citando un poco no a, a, sí, Alma a bueno. Marx pues política? no debemos ser observadores tenemos que, tenemos que transformar es nuestra sí. obligación
0: Pero por, lo que habíamos comentado la otra vez, si no hay opciones políticas que nos gusten, nuestra responsabilidad va a ser formar una opción política en la cual se busque la solución de los problemas que aquejan al país. Lo estamos viendo en este momento eh, con las protestas que han estado ocurriendo. Bueno, las protestas. No sé, también las protestas de, de Frena y de Sí por México. Sí. Pero, o sea, hemos, hemos estado viendo que ha habido las protestas feministas que están tomando ya, eh, que fueron las que, toman, que tomaron las calles y que están tomando relevancia. Que a los hombres, nuestras responsabilidades, eh, cuestionar nuestros puestos privilegiados, nuestros privilegios, vaya. Las periferias, que ya no es la Ciudad de México, ojo, oh, oh. nunca antes se había visto que se iba a tomar en cuenta eh, a Morelos con la termoeléctrica, al, a los indígenas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, a los obreros del norte del país, sí, bus, eso creo que es lo que tendríamos que estar viendo en ese momento, cuando toque ese momento de vamos a formar nuestra opción política de que no solamente es la Ciudad de México el área metropolitana y que el gobierno los lo, por todas sus acciones lo empezó
1: claro, claro y, y, y en ese sentido creo que Hoy en día es innegable que las alternativas políticas y la discusión política ya no están centradas únicamente en, en la metrópolis y han salido y están tomando temas que antes no estaban, situaciones y sociedades que antes no estaban en la discusión pública. Pero, pero bueno, para proceder a la, al siguiente segmento que será ver los temas específicamente filósofos o, o, o más polémicos de este de este de esta transformación algo que quieran agregar a, a esta primera parte de, de a 4t no es
2: pues, hay
3: comentarios para la siguiente sección
4: okay. pues este, yo como comenté al inicio, siento que está, creo que a menos de la mitad de la cuarta parte de todo, ¿no? Este, es, es todavía, es, es difícil para empezar poder quitar un sistema que lleva tantos años funcionando de esa manera, ¿no? Eh, López Obrador lo que nos decía ah, en su campaña, ¿no? Y que lleva diciendo, ¿no? La corrupción quitar la corrupción, algo que, que hasta cierto punto creo que como mexicanos es algo utópico, ¿no? Desde que se, el país fue conquistado ya venía corrupto, ya los españoles venían siendo corruptos, ya, ya había una corrupción, entonces para mí eh, siempre ha resonado eso, ¿no? De la corrupción. Y, y creo que si, si vamos a, a esa parte de si hay una cuarta transformación en eso, no, no la hay aún. Pero es un sistema que lleva años con nosotros y que, eh, pues, va a ser difícil quitar, ¿no? Estos puestos que son casi, casi, este, vitalicios, aunque no, no se diga, pero así funciona, así ha funcionado el gobierno.
5: Ya ven, pero se burlaban de Peña cuando dijo que es cultural. <risa>
0: Y
6: ya finalmente con mi comentario de cómo va, si va la, la 4T. Bueno, yo opino que, que bueno, sí hay que analizar las las dos caras de la moneda, ¿no? Hay hay cosas buenas, por supuesto que hay que, que, que hay cosas buenas que se han implementado en este. En este, en este gobierno, también hay cosas malas, por supuesto que sí, como cualquier otro gobierno, ¿no? Siempre hemos como satanizado eh, los gobiernos y los exenios de diferentes gobiernos, no como Peña Nieto, eh, eh, fue, el peor, fue el peor, no se hizo nada bueno, sí se hizo, muy poco, ¿verdad? Muy poco, más malo que bueno, pero pues se hizo una que otra cosa, ¿no? Como cualquier otro gobierno, es lo mismo que está pasando con... con con, con el gobierno de López Obrador. Sin embargo, de esta cara bonita, de esta cara buena que ha hecho este gobierno, son tres puntos que quiero rescatar muy, muy brevemente, que, mi, que a mi punto de vista eh, lo ha hecho muy bien, muy bien. El primer punto fue, eh, ya, los, ya se mencionó anteriormente, y lo hicieron muy bien mis, mis demás compañeros y compañeras, de hablar sobre la, la politización de la, eh, en la sociedad mexicana. El segundo punto fue que, bueno, la gente se siente identificada, como lo dije al inicio, pero sobre todo se siente representada, ¿no?, por este proyecto que, que lleva encabezado. Y el último punto es que, bueno, hay que reconocer que López Obrador es uno de los pocos representantes del poder ejecutivo que, que ha mirado a uno de los sectores más olvidados de la sociedad ¿no? que es eh, que ojo, no estoy diciendo que, que esté de acuerdo o que sus políticas públicas están bien, ya más adelante hablaré de eso pero el hecho de que miren a un sector que ha sido totalmente olvidado totalmente olvidado por varios años creo que, que es de reconocerse entonces eso en mi punto de vista son los tres puntos más rescatables que tiene, que tiene este, este gobierno
1: Bueno, muy interesantes opiniones y, y se prestan, ¿no? Para pasar a, a esta segunda etapa, ya ponemos un poco más de las acciones concretas de, del gobierno, del gobierno de López Obrador. Y les parece, si vemos los siguientes bloques, los siguientes temas, corrupción, que se mencionaba, que mencionaba Estefan y que efectivamente ha sido el pilar del discurso Obradorista, el, problem, el gran problema de México contra lo que se va a luchar, la corrupción. ¿Cómo, cómo vamos en, en materia de lucha contra la corrupción? ¿Salud, o más concretamente el manejo de, de la pandemia? ¿Seguridad? México, el país más, de los más violentos del mundo, y el presidente asume... El país con altos índices de violencia, heredando un, un conflicto, una guerra contra el narcotráfico y una crisis brutal que, que, bueno, vamos a ver, ¿no? Se ha resuelto cómo va esto, qué tanto se ha avanzado o se ha retrocedido. ¿Y economía, les parece? ¿Hay algún, algún otro eje que les gustaría agregar?
0: Eh, ¿Educación?
1: Mm, claro, se nos sube importantísimo. a lo que está ocurriendo con la pandemia? Sí, puede, podemos ligarlo, ¿no? Ahí va junto. Después de pandemia también podemos tomarlo de educación. ¿Algún otro?
3: Pues yo creo que para darle un poquito de oportunidad al, al gobierno hay que añadir la cuestión laboral, ¿no? que ya mencionabas tú Manuel porque no sé si en los otros le vaya a ir también
1: en esta conversación. Ok, Entonces, tenemos corrupción, el manejo de la pandemia, incluido la educación, en seguridad, ahí podríamos también como dividirlo en tres sectores muy importantes todos el tema de la, la lucha contra el crimen organizado porque creo que los tres son temas de seguridad pero son problemas distintos y que requieren acciones distintas y que tienen que ser evaluados cada uno a diferente óptica ¿no? el tema de la el, el problema de los cárteles del crimen organizado el tema de los feminicidios y los crímenes de fuero común y el, la cuestión laboral. ¿Algún otro tema entonces? ¿Algún otro eje?
5: No, pues yo, yo sugiero que con eso si sí nos demos prisa porque dan como para una hora sí, por eje.
1: Casi, tiene, es, eso es verdad, eso es verdad. Pues bueno, empecemos rápido con corrupción.
4: Los juicios contra los expresidentes creo que ha sido lo que más ha, ha sonado. En, en, esta, en estos, pues, años, ¿no? Que ya son todos, como mencionábamos, pero como tal, no, o sea, están ahí como de alguna manera simbólica porque aún no se pueden llevar a cabo. Entonces, como comentábamos, es, en ese tema es algo que está ahí, pero no sabemos si se va a realizar o, o se va a quedar en eso, ¿no? En que sí se trató, pero no se pudo, o, o que hubo corrupción ¿no? en, en esos propios procesos.
1: Claro, y, y es que justo como, como decías hace un momento, y como dijo el, el propio expresidente Enrique Peña Nieto, pues la corrupción tal vez sí es algo cultural, algo que, que está ahí y que es innegable que forma parte del, del gen social, del, del consciente social de, del pueblo mexicano. Y en ese sentido, pues va a ser muy, es muy complicado eliminarla. Y yo, yo quisiera partir de dos puntos para esto de la corrupción. Y el primero es que el presidente Andrés Manuel dijo en uno de sus tantos discursos que la corrupción está en la corrupción, y así lo dice en sus discursos la corrupción tolerada desde el poder, desde el poder presidencial, está erradicada. Y en este sentido, la hablar de corrupción de manera genérica, pues abarca muchísimo. Prácticas de corrupción es dar una mordida para que eh, me dejen continuar transitando después de haber cometido una infracción. Como también es corrupción, pasar una tarea, como también es corrupción hacer, hacer trampa en un examen. Pero, y como también es corrupción recibir millones de dólares en mi cuenta personal para permitir y para licitar alguna obra pública. Pero son casos de corrupción de muchísimo, muy distintos los tres, que tienen distintas consecuencias, los tres, que si somos y este imperativos si hacemos un imperativo categórico pues las tres están mal pero siendo realistas tenemos que, que diferenciar que ambas están en ejes completamente distintos y en ese sentido yo sí diría desde que incluso de, ah bueno y agregar esto desde de, incluso en la corrupción gubernamental hay distintos tipos de corrupción está la corrupción que incluye un beneficio personal para el político, por lo general son, son, bueno, que son estos casos como el de Duarte, no, estos casos como los de, los, los de Oderbrecht, que incluyen sobornos, que incluyen este dinero para permitir que, que van a una cuenta y que me permiten comprarme una casa muy lujosa en el extranjero, y que son distintos a los casos que también son de corrupción, como lo es el nepotismo, y también son distintos a la corrupción que se da en tener que, pues de alguna manera, un cierto dinero que permita que se que fluya un tráfico de influencias, mejor dicho, porque muchas veces quieres de, de dinero, y eso lo sabemos, que en la política mexicana importa mucho la influencia, en cierto sentido de, del obedecer lo que te diga tu líder. Que, que también es corrupción y que esto, esto ocurre también para, para permitir que, que circule, que, que, trans, que avance este elefante blanco de la corrupción, como también es corrupción el que vaya a la secretaria de gobernación a decirle al, a la bancada de Morena por qué votar, también eso es corrupción, pero todas estas corrupciones todas deplorables de alguna manera, son distintas y, y en este sentido creo que la gran acción del, o el gran objetivo del gobierno ha sido acabar con la que involucra el enriquecimiento ilícito utilizando al poder público. Y en ese sentido me atrevería a decir que sí estamos viviendo una cierta cero tolerancia, una cero tolerancia desde el poder Federal, desde el poder presidencial, mejor dicho. Claro, es algo muy, muy, este, muy, muy, muy injerto en, la, en el ADN político, que es dificilísimo arrancarlo, ya no digamos a nivel Estado y a nivel municipal, sino a nivel, a nivel cabildeo, a nivel lo que ocurre a nivel medio de la, de la política. Es algo complicado. Pero creo que la disposición está. Mencionaba Estefania y mencionaba Santiago de estos actos muy importantes, que son el juicio a los expresidentes, que es el caso de Oya, que ahorita ya no hemos sabido nada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas? El caso de Rosario Robles, que también tenemos que tener mucho el, 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 el dedo en la, señalando, el, el ojo, mejor dicho, que se lleven con, como debe ser, que no se pierdan en el proceso, que no sean mera simulación y que no haya corrupción en el proceso.
5: Y ahí uno de los grandes problemas de este sexenio, porque si bien tú dices que tienen la intención, bueno, la intención no basta, ¿no? Eh, yo no me creo el cuento todavía de que la fiscalía sigue siendo un, digo, es un órgano autónomo,
1: yo creo que yo sí. Yo veo ahí una clara... Y es relación. lo peligroso, yo lo veo. no Bueno, sí bueno
5: yo, yo veo que sigue habiendo influencia del presidente en el fiscal, pero bueno, eh, las intenciones no bastan, no bastan con tener... Bueno, vamos a llenarnos de... Hacía un chiste, eh, hacía un chiste en una mesa de debate, eh, lamento por que lo hizo, me olvidó su nombre, de que si seguimos con este sistema de acoger testigos eh, colaboradores vamos a tener en el país más testigos colaboradores que testigos de Jehová, ¿no? Porque los agarran y rápido, no, voy a delatar. Bueno, Rosario Robles ya está pidiendo esta figura, y así así no vamos a llegar a ningún lado, o sea, la impunidad es uno de los grandes motores de la corrupción. Aunque no comparto la teoría de que el castigo es uno... Bueno, es, es, es muy complicado el tema más sociológico de, del castigo para no, la, no cometer algún acto, pero, pero es claro que si vemos que desde los más altos niveles, como es la presidencia de la República, los secretarios de Estado o, o algunos políticos y políticas importantes, pueden cometer actos que son conocidos, de los cuales se tienen documentación no en materia legal como fundamento de prueba, pero sí, por ejemplo, los vídeos, los escándalos, las grandes investigaciones periodísticas que se dan de la estafa maestra, la Casa Blanca, Odebrecht y todo esto, pero no se avanza. Eh, nuestro sistema judicial, la fiscalía, eh, es demasiado lenta. Los jueces les tiembla la mano para aplicar la justicia. Y mientras vemos esta impunidad, pues, yo sí, Concierto, la idea de que al no ver castigo ni superiores, pues yo me creo en la disposición de actuar eh, corrompiendo el sistema, corrompiendo a mí mismo, y que eso también, como tú lo mencionabas, como lo mencionaban ya mis compañeros y compañeras, parte de esta sistematización desde los pequeños actos en los cuales nosotros exigimos un sistema político, un sistema que sea incorrompible, que sea honesto, que sea transparente, pero nosotros vamos corrompiendo a nuestra sociedad con los pequeños actos, con las pequeñas acciones, mentiras, las multas, las mordidas, las tranzas, y llegamos a un punto que es, es horrible, en el cual yo mismo lo voy a declarar, a veces me siento como, bueno, ya ni me sorprenden los escándalos que pueden salir, tal político, tal política robó tantos miles de millones de pesos a los más pobres. Bueno, pues Digo, es algo que vemos todos los días y es terrible que a pesar de que esté en la documentación, a pesar de que los haya agarrado el gobierno de los Estados Unidos, no se proceda, no se, no se les encarcele ¿no? y cuando se les encarcele se les tenga en prisión domiciliaria o como testigo colaborador, pues así no, no veo que se pueda enfrentar el problema, ahí veo una deficiencia en nuestro, en nuestro pues sí, en el sistema, más que nada en el sistema, no voy a culpar a actores políticos. Pero, tremendo, y hasta que eso no suceda, las intenciones no van a bastar.
1: Y bueno, ahí en ese sentido, ¿no crees que haga falta algo así como una guía ética de, para hacer <ríe> una moral ¿no? ¿no? <ríe> <ríe> Que nos permita construir esta,
2: esta visión.
6: Claro, claro podemos de debate los ¿eh? actos éticos. Miren,
5: miren sí. yo, yo una pequeña reflexión nada más sobre esta guía ética, esta constitución moral, o ya no sé cómo le vayan a poner. Es que es cierto, si, si en algo tiene razón Pedro Miguel, es que la ética o la falta de valores que nos, que nos promovió este sistema neoliberal rapaz, el individualismo, el aprovecharse de la competencia, básicamente de que el hombre es el lujo del hombre y tonto el que se deja, eh es que se ha segregado la sociedad, estos valores se han perdido, la competencia eh, puede ser desleal y eso está bien, eh, no hay simpatía, y bueno, cuando se rasgan estas, estos pilares de la sociedad, por supuesto que generan condiciones terribles, pero no voy a culpar solo a la gente, voy a culpar, la, culpar sobre todo al sistema económico que ha promovido estos valores, que ha promovido la individualización y que ha promovido el egoísmo generalizado. Eh, en ese sentido yo veo como un acierto que, que se promuevan los valores. No se les puede imponer a nadie, por supuesto. Hay gente que se dice catónico, Yo creo que no hay ni, ni, ni intención
1: de, de imponerlos.
5: No, no creo pues no. Pero que se intención. promuevan, está bien, yo no lo veo. Y cada, es cierto lo que dicen los promotores de esta constitución. Cada gobierno, cada régimen, pues impone una serie de valores, una serie de ideales, incluso con las figuras políticas, que todos los, sus seguidores están dispuestos a seguir o imitar. Así lo hizo el neoliberalismo, ¿no? Con el súper atatimismo, con el, el hombre que se hizo así solo.
1: Pues, el sí así rico, padre mismo. pobre, ¿no? Padre rico, padre es eso, pobre. O sea,
5: así mismo tiene el derecho este gobierno de hacer.
3: Sobre este tema, a mí me gustaría eh, decir dos cosas. Yo
5: creo que, y aquí
3: este, contestándole un poco a Alexis, yo creo que la lucha en contra de la corrupción más grande del gobierno federal es en los tribunales, pero no solo en México, sino también en Estados Unidos. Es, un, es una lucha incluso de reafirmación, porque a pesar de que no ha hecho absolutamente nada, incluso ha liberado prisioneros de estadounidenses, ¿no? como es el caso del general Cienfuegos, en donde el gobierno federal pidió su liberación, y ahora en México está caminando libre por las calles, ¿no? digo, si sí sigue en México, ¿no? porque no le ni le retuvieron su pasaporte ni nada. Pero el caso de García Luna, que es uno de los, de los más emblemáticos, de, en contra de un sexenio que fue usado por Andrés Manuel como arma política. Y también, eh, Manuel, yo no estoy de acuerdo con que no se tolera la corrupción desde, desde el stand presidencial, porque el presidente más bien decide qué corrupción aceptar y, y decide qué corrupción aceptar. Tenemos pre, este, personajes extremadamente corruptos dentro del gabinete Empezando por el señor Manuel Bartlett, ¿no?
1: Sí, Digo, Javier, entra. Javier, ya no sé si Javier, Javier, Javier es admirador
3: del de ¿no? exsecretario su de Gobernación. Pasado. Ya no sé si Javier es admirador del exsecretario de Gobernación, de sus hazañas político-electorales. Ahí pero...
5: sí, ahí sí, en esta materia, sí, en la actualidad, ya, ya puedo uh -huh. compartir contigo, no te preocupes.
3: Pero además. Se, no, no, no está libre, el círculo cercano del presidente no está libre Ajá. de escándalos políticos eh, se usa se nos olvidó y yo creo que si lo comparas con otros casos de corrupción en, en el gobierno federal eh, es, es insignificante el caso de, del hermano del presidente, el caso del secretario particular del presidente son, son, son actos de corrupción menores, ah. menores pero que el presidente ha elegido ignorar dentro de su círculo cercano y está cumpliendo su palabra, sí, de barrer las escaleras desde arriba hacia abajo, empezando con los secretarios de Estado y secretarias de Estado más importantes del sexenio pasado. Rosario Robles, que se dice muy inocente, que ha sido traicionada por los dos operadores políticos más importantes del sexenio de Peñanito, que es, bueno, son Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Entonces vamos, o sea, yo creo... Yo no veo el juicio expresidentes y ahí contestándolo un poco a Stephanie como una, algo eficiente más allá de mera retórica porque el, el juicio ex expresidentes no va a terminar siendo un juicio expresidentes. Ya sabemos que la Corte cambió la, la pregunta. Esperemos que resulte en justicia transicional. No solo, y igual tomando un punto de Javier, no solo en mero punitivismo que la sociedad mexicana desea y yo por ahí creo que peco un poco de que quiero ver a Calderón podrirse en la cárcel, ¿no?
1: ¿Quién no quiere ver a Calderón podrirse en la cárcel? <ríe> Después de todas ah, las verdad. atrocidades que, bueno, sí, tal vez él y Marco Cortés, ¿no? Bueno, ¿quién sabe Marco Cortés? Pero, pero ahí sí, replicándote a esto, yo por eso puntualicé, la corrupción, entendiéndola como el enriquecimiento ilícito utilizando al poder público, no ha sido tolerada desde el poder federal, desde el poder presidencial. Hay corrupciones que son, son, y por eso hice toda esa diferenciación entre los distintos tipos de corrupción que hay y cuál específicamente, que ha sido el más simbólico de los exenios pasados, este enriquecimiento, es el que no ha sido tolerado. Y esto yo te lo digo por fuentes de, de primera mano que me han platicado eso, que realmente el presidente no está permitiendo que se hagan negocios al amparo del poder público.
6: ¿Y no crees que eso está mal? Cla ¿Qué no, razón? porque o sea... No, voy a desarrollar mi punto. Eh... Adelante, adelante, adelante. Ok. Eh... Una de sus propuestas, si no mal me equivoco, de del presidente es, es eh, re, aparte de los recortes presupuestales a diferentes instituciones es que quiere que el gobierno federal entregue las transferencias es decir eh, eh, las becas y los apoyos sociales que se dan a, a los sectores más vulnerables que los entreguen eh, eh, que lo entregue el gobierno federal no con el con el argumento, según, de López Obrador, que para prevenir la corrupción, ¿no? Eh, pero finalmente, eh, vuelvo a lo mismo, como dije, eh, todo lo que voy a decir va a, va a estar relacionado con mensajes, con símbolos. Eh, este, este hecho, esta decisión que él toma, pues puede ser buena, ¿no? A lo mejor... Pero temporalmente, al fin y al cabo, el presidente nomás va a estar seis años. Después de los seis años va, va a estar otro, ¿sí? Y, y obviamente el que venga próximamente en el 2024, pues él va a tener diferente, un diferente proyecto eh, político. Entonces, aparte de ese, ese mensaje que da de desconfianza en las instituciones, eso es gravísimo porque eso, quiere, eso, eso le manda una señal a la ciudadanía de que ni el mismo gobierno confía en sus instituciones. Y yo me no estoy diciendo que no haya corrupción. Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay en, en, en varias y en, en muchas instituciones. Por supuesto que la hay. Pero a lo que voy es que esa no es la solución en concreta. Puede ser una solución, como, como repito, eso puede ser una solución a corto plazo, temporalmente. Es como darle dulces a un niño, ¿no? Cuando tiene hambre. O sea. En el momento, pues el niño va a dejar de tener hambre, pero al final va a seguir teniendo hambre, nomás va a ser temporalmente. Entonces es lo mismo con, con, con este tema que está, que, que está sucediendo, ¿no? Otro punto que también quiero tomar muy importante, eh, de, retomar muy importante, es la percepción por parte de la ciudadanía. En, en el año 2018, de acuerdo con INCO, con el Instituto Mexicano de Competitividad, eh, 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 colocaba a México en el lugar 138. Ahora en el 2020 colocan a México en el 130. Es decir, que en dos años, pues mejoró, mejoró, ¿no? Es aún deficiente, pero mejoró. Pero eso no quiere decir que la corrupción ya no haya. Eso quiere decir que la gente ve menos corrupción. Ajá. Pero eso no quiere decir que, que ya que ya no exista, otro punto muy importante también es que, pues López Obrador dice mucho la palabra corrupción no. Es, yo creo una de sus principales palabras que la hace, ¿no? y si nos basamos un poquito con ayuda de, de, la, de la hermenéutica por ahí hice algunos trabajos eh, y análisis acerca de su segundo discurso de, 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 de este de, en, el, en el mes de septiembre de este año y pues utiliza mucho, o sea, en un párrafo, en, aproximadamente en promedio, utiliza la palabra ocho veces, de ocho a siete veces la palabra corrupción en un párrafo. ¿Eso qué quiere decir? Uh -huh. eso, eso qué nos da a entender que realmente, pues, pues, uno de sus objetivos, o si no el principal o uno de los principales objetivos de su gobierno es, pues, acabar con la corrupción, pero eso no repito de nuevo, eso no quiere decir que ya no exista. Si vemos y nos analizamos en sus mañaneras, en sus discursos que dan, utiliza la palabra ya no existe la corrupción, ya no hay. Es como si él llegó el primero de diciembre de 2018 y desapareció por arte de magia la corrupción. Eso es mentira, ¿no? Eso es mentira, eso es, eso es completamente mentira, o sea, es imposible que en dos años ya no haya corrupción. Posiblemente puede ser que, que haya bajado, posiblemente, que la gente vea menos corrupción, posiblemente, y ahorita lo dije en los, en los datos que di, pero decir varias veces y repetidas ocasiones en sus mañaneras y en sus discursos, y repito de nuevo basándonos a través de la hermenéutica y decir que la corrupción ya no existe desde el primero de diciembre del 2018, eso es completamente falso, y eso quiere engañar a la gente, ¿sí? Eso, eso honestamente ese es el mensaje que da, entonces, en pocas palabras, pues eso es todo. Pero
0: bueno, este, yo creo que hay que ver un otro punto esencial en relación a esto de la corrupción, cómo nosotros estamos eh, exigiendo las que cesen ya este tipo de no tanto por el en, enriquecimiento, bueno. Claro, está por lo que está ocurriendo con Tremaya, con la termoeléctrica de, de Morelos, pero también en las prácticas cotidianas que decías, Manuel. O sea, la, lo que es el pásame la tarea, pásame el examen, pásame eso, pásame lo que quieras, te doy no, a cambio esto. Porque es uno de los factores que, in, que daña los procesos de justicia. Uh -huh. La gente ya está harta que cuando tú vas a ir a denunciar al que te golpeó, al que te violentó, al que te robó y bueno, ya saben todo lo demás, al día siguiente ya saben que pusiste la denuncia y ya te vienen a amenazar o que incluso ya se saben, ya, ya lo limpiaron de toda culpa yo creo que uno de los puntos esenciales en la corrupción, más allá del enriquecimiento ilícito por parte de políticos, políticas, eh, grupos empresariales o de alto poder político y económico es la corrupción de la vida cotidiana. ¿Cómo lo estamos tomando? Porque esa es la que nos afecta directamente. Estamos exigiendo mucho más, estamos exigiendo que ya en este tipo de prácticas, que haya reformas en el sistema judicial, que sean más transparentes los procesos, que haya seguridad al momento de denunciar. ¿Puede ir a denunciar un acto de corrupción, bueno, no sé, sea, en una escuela, en un salón de clases, porque ya luego, luego te vienen a decir que cuidadito si hablas porque no sé, te vamos a expulsar, ¿no? Pero en los procesos sociales no. Hay algo mucho más turbio, que eso sí que es una impunidad, como decía Javier, que nutre a la corrupción. Nosotros queremos ya que se acabe ese tipo de prácticas. Como lo habíamos comentado al inicio, se está tomando cartas en el asunto varios sectores de la población. Es innegable que la corrupción no va a desaparecer porque la normalizamos. Hemos normalizado la corrupción. Que unos 500 pesos y ya pasas este, la materia, ¿no? En las escuelas, en los bachatos y universidades. Que te doy estos 200 pesos y no me cortes la luz. Para que ya vaya a arreglar el asunto ahí con la CFE. Que me des un tiempecito y te recompenso con algo. Ya estamos desesperados por esos actos. Ahora, con lo que está, con lo que ocurre con Javier Duarte, con Emilio Lozoya, con Rosario Don Robles de Arlanga, obvio nos duele que durante sus administraciones hayan hecho cosas atroces porque ese desvío de recursos le, le dan la deja de haber un desarrollo en los sectores educativos, de salud, económicos, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta si sí, estos este, actos, como decía Javier, este colaborador, y te vamos a reducir la pena de, de tu prisión? O es más, te vamos a dejar libre. Nada más dinos los nombres, dinos las formas para poder iniciar eh, nuestros antojos, ¿no? sus antojos políticos. ¿Debería, exi ¿Debería existir ese tipo de prácticas? No. Sin embargo, durante mucho tiempo lo normalizamos. Desde lo más mínimo, como ya les he repetido. ¿Qué es lo que queda ahora? Aquí se acaba, estamos exigiendo que se acabe este tipo de prácticas que inicien con, con reformas a los, los sistemas judiciales penales, porque, ¿de qué sirve que vayamos a denunciar o que la unidad de inteligencia financiera realice las investigaciones si al final a nosotros nos golpean? porque Y dentro del gobierno sale libre. El, por haber colaborado y ojo en el, de lo de la guía de ética eso también es nuestra responsabilidad el cómo vamos a educar a las siguientes generaciones si también asumimos la responsabilidad de que hemos hecho un acto de corrupción que si lo hemos nos, vamos a ser responsables de ello ajá, pues vamos a evitar que las demás generaciones lo
2: hagan
1: Sí, muy, muy cierto esto que mencionas, ¿no? de la corrupción en, en, estos, en los ministerios públicos, en el sistema de justicia donde suceden estas situaciones que comentas, y que me llevan a lo que mencionaba Santiago cuando hablaba de la desconfianza que el mismo gobierno está teniendo de sus instituciones, que yo, que Juan vaya, es una idea que no es únicamente del gobierno, es una idea que está muy arraigada en muchísimos sectores sociales. Esta profunda desconfianza en las instituciones y en todas, en la mayoría, desde, las, la, desde los fideicomisos hasta, el, hasta la Fiscalía General de la República que dice Javier que si está todavía el presidente interviene ahí, no dudo que tenga cierta influencia. Pero no vamos a negar tampoco que la gente que está en la fiscalía está ahí gracias a los favores recibidos por gente como, como García Luna, que son de la misma escuela, y que, que le debe y que también, por ¿Y lo tanto, pues son... Claro, o sea, son, son estos, estos problemas de corrupción inherente en las instituciones. Yo, yo vuelvo a lo mismo, yo, por eso desde un principio dejé en claro, en claro esta situación. El, a la corrupción a la que el presidente se refiere y a la que, respondiéndole a Santiago, a la que él dice que se acabó, que se acabó, que desde que él llegó se acabó, es a la corrupción entendida como el enriquecimiento ilícito al amparo del poder público tolerada desde el poder presidencial. Y en sus discursos, así lo dice, la, la corrupción tolerada desde el poder se acabó, se acabó desde que yo llegué. Igual se está refiriendo a ese tipo de, de corrupción, porque claro que hay corrupción en toda la sociedad, Mexicana Hay una corrupción que está metida hasta el tuétano y que sí, también se tienen que exigir acciones políticas públicas que lleven a resolver esos problemas de corrupción. Y en ese sentido, insuficiente, criticable y todo, pero políticas como, o propuestas como lo es la guía ética como lo fue la cartilla moral, que me parece un gran texto, sobre todo con las correcciones que se le hicieron, que no es un texto nuevo, no es un texto reciente, que yo invito a todas y a todos a leer. No es un, no es una, no es un Padre Nuestro, no es un libro escrito por los legionarios de Cristo o algo por el estilo, o el Opus Dei, todo lo contrario. Son principios éticos y que claro, claro que se deben promover estas acciones que efectivamente promuevan una nueva una nueva ética en las nuevas generaciones asumiendo claro que las actuales ya estamos perdidos y per está, ya esta generación ya está y las pasadas ya están mal, ya tenemos el gen de la corrupción y en ese, y, y en ese sentido es criticable que no haya políticas públicas, pero volviendo a lo de las instituciones que me parece más importante por eso por esa situación, esa misma situación, la desconfianza en los pequeños, en los ministerios públicos y en el general en el aparato del Estado, es por lo cual se entienden estas políticas que en lucha de corrupción sí están desbaratando al Estado. Y yo no lo veo como algo peligroso, lo veo al contrario, como una acción efectiva que se tiene que tomar ante una situación como esta. Porque creo que es lo que se podía hacer entonces, auditar todas las instituciones del Estado mexicano, que son muchísimas, que son grandísimas y que nos gastaríamos un montón de dinero en auditarlas. Pues no, se tiene que recurrir a estas acciones, a lo mejor extraordinarias, a lo mejor, a lo mejor sí, preocupantes muchas de ellas, como lo comentábamos en el episodio pasado, como lo es darle tanto poder a los militares pero pero son necesarias. Es lo que se tiene que hacer por una razón de Estado para acabar con esta corrupción que se que tanto se ha, se ha dicho que se está combatiendo desde el poder público. Bueno, ¿algo más sobre corrupción?
3: Todavía hay como seis, siete pilares. Sí, que Por eso pregunto,
1: ¿algo más para pasar a lo, al siguiente? No, ¿nada más? Ok. Bueno, vamos a pandemia, que sí, sí hay bastantitos. Ya llevamos casi una hora y media. Este, pandemia, pandemia. ¿Cómo evaluarían el manejo de esta crisis sanitaria?
4: Uh, es, es muy buena pregunta, ¿no? Este, ay, creo que siento que es lo mismo, ¿no? Tiene dos caras de la moneda. Por un lado está este... Esta cuestión, ¿no? Que, que el gobierno ha resultado ser bastante flexible, ¿no? Con la población, con sus medidas, de hecho, algo que en medidas sí yo no estoy tan de acuerdo, pero pues, este, como sabemos, eh, digo en medidas no estoy tan de acuerdo, pero a la vez es cuestionable que nosotros no estemos tan de acuerdo, ¿no? Siendo, este, población, por decirlo así, privilegiada, ¿no? No tenemos que, no vivimos del día al día, ¿no? Entonces, por eso, por eso lo, lo recalco. Pero siento yo que eh, al inicio hubo, hubo este, este error, ¿no? De querer este, darnos a la población tanta, tanta flexibilidad, tanta, tanta libertad, ¿no? No querer este aplicar la fuerza como lo usar, lo, lo hicieron más bien otros países, pero este, en cuestión de, bueno, no sé si entraría más en educación, esto de, de por ejemplo, eh, las clases en línea, la, las clases en televisión, es algo que me ha resultado, bueno, yo tengo, eh, conozco gente de otros países y todo el mundo lo aplaude, ¿no? Como de, wow, este, su gobierno, qué clases en televisión. Y, y luego yo les menciono, es que el problema es que a lo mejor ustedes desde sus países, no sé, este, que, que, no sé, son, mi amiga es francesa, tengo otro amigo que pues es americano, así, ¿no? Desde sus países es como, uff, algo grandísimo, ¿no? Pero aquí en México incluso hay quien no tiene acceso a la televisión, entonces resulta ser este, bastante eh, contradictorio y va muy de la mano. Yo siento que es imposible hablar de pandemia, sin hablar de la desigualdad que vive el país no solo este en esta cuestión de la cuarta transformación porque obviamente es cuestionable el número de pruebas que se hace de covid este que los primeros este no sé ahorita cómo vaya pero los primeros meses hacían mucho esto de llamar a, a este número que te ponían no en caso de que te sintieras mal y que nunca respondían a ese número no eh, están todas estas situaciones entonces por un lado eh, está este, todo esto de, de que ha resultado ser un poco bastante flexible, yo así lo diría, y, y no digo que esté bien o que esté mal, porque ya sería muy personal.
5: Qué, qué buen apunte, si me permiten, o alguien iba a hablar. Adelante, adelante. Bien, qué, qué buena apunte es, Stephanie, sobre la desigualdad. Sin duda es uno de los factores que nos distingue dentro de las muchas particularidades que tenemos como nación. Eh, yo veo dos estrategias generales en, en el manejo de la pandemia a nivel mundial. Por uno, las medidas coercitivas de muchas de las naciones que imponían sanciones, o que se queda multas, cárcel, y por otra, unas medidas más ligeras de información, de atención a la población, y bueno, di diversidad en en todos los, en, todos los eh, en todas las medidas, en todas las acciones. Primero me pareció grandioso, por un lado, de, un lado y aplaudo esta misión informativa que tuvo el gobierno desde iniciada la, la epidemia en China antes de convertirse en pandemia, estar con un informe diario que ha mantenido durante todos estos días. Eh, y, bueno, una información clara que ha sido muchas veces atropellada por los medios de comunicación, por la falsa de reporteos que tenemos en las grandes industrias que, que son mandados a la conferencia del doctor Hugo López-Gatell a preguntar lo mismo y tonterías, reiteradamente. Y, y bueno, yo estoy... Yo estoy uh, con esta conciencia que hace Stephanie sobre la desigualdad, este de, de bueno, de cómo se encuentran algunas personas eh, en el día a día. Sí, si, sí, si, sí. Si, o si quieres, Manuel, que nos dé su conclusión y, y ya le sigo, por si se tiene que repetir Sí,
1: sí es, estaría muy bien. Bueno, compañeras, compañeros que nos escuchan. Uno de nuestros panelistas, Santiago, se nos tiene que retirar. Santiago, este, tus conclusiones, por favor, antes de que te retires. Sí, claro,
6: eh, bueno, pues, pues, ¿cuáles son mis conclusiones? Ay, pues es que es un tema bastante, pues, bastante complicado, la, la verdad, hay que analizar mucho a profundidad, eh, mis conclusiones, pues, sería exigir, exigir como ciudadanos, independientemente de qué gobierno, si es del PRI, del PAN, de Morena, de Movimiento Ciudadano, un, de un, eh, un independiente, candidato independiente, sea de, de color que sea, pues, hay que exigir, ¿no? Finalmente, eso es lo que lo que pues lo que vamos a a, a cambiar a, a, a nuestro país, ¿no? Por medio de, de, de reconocer, pero no solo reconocer, sino también exigir lo, pues, nuestros derechos, ¿no? Pero no, no, no solo nuestros derechos, sino también, pues, hacer lo que nos toca, ¿no? Eh, eh, cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no? Porque a veces, pues, exigimos mucho los derechos nuestros derechos pero a veces nos olvidamos de cuáles son nuestras obligaciones no entonces ese sería nomás mi conclusión final exigir y seguir exigiendo siempre y repito independientemente si es López Obrador Peña Nieto Felipe Calderón Fox o, o los que próximamente sigan espero que, que sean un, pues cada vez mejor no que, que cada gobierno sea mejor pues pues hay que exigir, solamente esa, esa sería mi conclusión, siempre hay que exigir, siempre hay que tratar de ser lo más analíticos y críticos que se pueda, a veces no se puede, por lo mismo, por lo, ya se comentó anteriormente, por las grandes desigualdades que hay en, en nuestro país, pero bueno, al final y acabo cabo, pues nosotros somos eh, los que nos, nos toca, ¿no? la chamba, el trabajo de... de pues de cambiar al país tal vez escucha algo muy utópico pero pero al final ya cabo esa es nuestra chamba entonces pues no más no me, me queda no más agradecer a todos a, a mis compañeros y compañeras y a los que nos están viendo o escuchando pues muchísimas gracias por por este espacio porque eso es lo importante tener espacios como este para para él, ya lo hablábamos al inicio, ¿no? De politizar eh, a, la, a la sociedad, ¿no? Esto, esto es lo importante: que haya espacios, ¿no? Independientemente, como ya eh, a lo mejor ya se dieron cuenta que yo, pues suelo tener algunas diferencias, ¿no? Con, con este gobierno, ¿no? A lo mejor también por ahí mi compañero Alexis, ¿no? Pero pues al final ya acabo, pues somos, somos mexicanos, ¿no? O sea, eso, somos, pertenecemos al mismo país y yo creo que todos queremos lo mejor. Entonces, pues, eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Y a todes. Buenas noches. Buenas noches, Santiago.
3: Buenas noches. Bueno, gracias. viendo ahorita...
1: Gracias. Pero antes de que te retires ahorita, como ven? ¿Consenso? Propongo asamblea. Express, Viendo que llevamos Vamos casi para las dos horas De programa y nos falta Seguridad, nos falta educación Seguridad y, y el tema laboral ¿Les parece si dejamos Esos tres temas para un, Una parte dos y hoy Concluimos con el tema de pandemia Porque son Son temas muy extensos
4: Sí, sí completamente Ajá
1: Entonces se aprueba La asamblea <risa> Vota por unanimidad, casi. No, sí, creo que nadie. No, sí, económica. <ríe> Se aprueba, Liliana. Bueno, continúa entonces. Bueno, entonces, Santiago, antes de que te tiraras, te esperamos igual la próxima semana. Y, y ya sabes, ya sabes tú y, y, y quien, quien sea que nos esté escuchando. Si, si te interesa este tema, si te interesa la política, si eres antiobradorista y dices, no, oh, estos son pagados por la oficina del gobierno y nada más se la, son amlovers o están diciendo, ven y, y debate, y te escuchamos y, y podemos, podemos politizar a partir de eso. Y del otro lado si dices, oh, no, son chayoteros pagados por Televisa, loret de, de molacas igual, lo mismo. Están todas y todos invitados a este espacio. Si conoces a alguien que, que diga, que, que tenga una opinión muy fuerte a este tema, adelante, la invitación está abierta. Bueno, terminando este corte, continuamos, Javier, con tu, con tu, con tu punto en este tema de salud.
5: Gracias, compañero. Eh, bueno, pues, sí es importante, el, como les decía, do, dos ejes nada más. La información, que me parece un manejo excelente, eh, que no se le miente... Bueno, se ha habido algunos incidentes, debo resaltar ahí el tema de la información, la polémica política que se desató con el cubrebocas, con la primera recomendación del doctor Hugo López-Gatell para que solo lo usasen quienes estuvieran enfermos o mostrasen síntomas, y después, eh, dadas las condiciones políticas del debate se, se tornó una medida recomendada por la Secretaría de Salud, claro, con sus consideraciones de que es una herramienta auxiliar y en sí no previene, no evita el contagio, sino es una, una medida de simpatía, de empatía con los demás, no para no, no molestarles, sino no ponerles en riesgo. Bien, y segundo punto, la apertura que así como lo decimos, tenemos un 60% de población en la informalidad, personas que viven al día, personas que tienen que trabajar para comer y que no podían estar encerrados, que no podían coactarse de salir a trabajar porque era coactarlos de vivir, básicamente. Entonces, esa, esa condición me pareció correcta, me pareció prudente y la contrapongo con estas acciones de gobernadores que... Están impulsados por, la, por las posiciones políticas, por las batallas electorales que vienen y que no están considerando las características de sus pueblos y sus gobernados. Por ejemplo, acabamos de ver la torpeza brutal del gobernador Alfaro de decir, no, es que la coerción... Bueno, al principio de la pandemia sostenía y nunca lo presentó, dijo que él tenía un estudio que con cinco días de cuarentena ya se podía evitar. La, una cuarentena mayor y se daba la pandemia. Y ahorita que dice, no, voy a apretar el botón de pánico y todo esto, y abre un estadio para que la gente vaya y se contagie. O sea, no tienen congruencia, no tienen más que el puro interés de la politiquería. Vemos como uno de los pocos panistas que yo rescataría eh, cayó igual en este conflicto electoral y, y fue manejando la pandemia como un tema ahí, no, faccioso gobernador de Chihuahua, y, y bueno, es, es triste que a pesar de que la intención discursiva, por lo menos si mantengo en la retórica de la presidencia, fue de que la pandemia sería dirigida por acciones científicas y no políticas, los gobernadores no estén en el mismo interés y nos estén dando resultados terribles. Bueno, ahorita estamos teniendo un pico en contagios y una, a la primera vez que que en la Ciudad de México vemos una, una reacción preocupante respecto a las hospitalizaciones. En ese sentido, la recuperación, la reconversión eh, de áreas del ejército, de otros hospitales, el trato con hospitales privados para atender otra, otro tipo de malestares, me, me ha parecido eficiente hasta el momento en que ya estamos viendo eh, números rojos en la Ciudad de México, porque se había evitado la una contingencia en el número de hospitalizaciones y gracias a ellos se habían salvado innumerable, innumerables vidas. Eh, entonces, sí, el gobierno se enfrenta a un problema de desigualdad, al problema de la politiquería y al problema de una infraestructura carente. Todas las economías mundiales se dieron cuenta de esta carencia, de que no podían darle abasto a uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y, y aún así, vamos íbamos bien, íbamos bien porque todavía falta ver cómo nos viene con esta oleada de influencia y todo esto y espero no por el bien del gobierno sino por el bien de los y las mexicanas que enfrentan las condiciones de una infraestructura deficiente histórica eh, todo salga bien
1: claro, mm. claro y, y ¿ah, vas a hablar con? sí es que
0: bien. A muchos esto nos agarró de sorpresa. Ahí, este año era el inicio de una nueva década que dejaba atrás diversos años tensos, desde el 2013, con lo en Europa, en Francia. Y viene esto, como comenta Javier: la pandemia demostró que hay una carencia enorme. En, la, en el cumplimiento de los derechos fundamentales de cualquier ser humano. No obstante, en el caso de México, porque pues, el tema es sobre cómo ha manejado el gobierno de Fernando López Obrador eh, la pandemia, yo diría que en México es una está muy desorganizado. No tanto por las acciones que se tomando eh, la Secretaría de Salud, sino la comunicación entre los estados, los municipios y el gobierno federal. Esto era razonable que al momento de que apareciera este virus en, en el mundo. El, ya se hubiera designado a un responsable de quién iba a tomar las acciones bueno, quién nos iba a representar quién iba a informar el secretario de prevención, Hugo lópez -Gatell. y él tal cual lo, de, lo decía la pan, el virus llegará a México ¿Por qué? Porque hay una comunicación ya este corta entre cada país uh -huh ojo, las recomendaciones eran que no hubiera viajes innecesarios al momento y si vamos a ser un poco más enfáticos ¿quiénes tienen la posibilidad de hacer viajes en avión? Pues los que tienen ahora sí que dinero, ¿no? O sea, los que son ricos, por decir. El virus llega por una apatía, por una inconsciencia de diversos grupos sociales enriquecidos privilegiados dentro de un pueblo totalmente eh, desigual, complejo las acciones que federal de no imponer medidas coercitivas eran, eran totalmente razon son razonables. Pero la forma en que se comunica esta información junto con los gobiernos estatales y los municipios terminan dando con una serie de desinformaciones. Además de la defensa de los privilegios de diversos sectores para eh, no cerrar ciertas este, actividades económicas. No... Sin embargo... Este gobierno es simbólico, tiene muchos mensajes. Si bien el cubrebocas no previene eh, la infección, al menos aminora que la infección sea fuerte, porque la carga viral será menor. Eso, y eso lo dijeron, lo comenzaron a decir en, en el programa que tiene la UNAM sobre la información del coronavirus. Si bien no previene el uso de, de bocas, la enfermedad al menos evita que la carga viral sea mayor y la infección sea mucho peor. Andrés Manuel Pesobrador, tal vez su mensaje es como de yo no tengo la opción de no usarlo. Está bien, no lo puedes usar, no lo quieres usar, pero si tú... Y tu gobierno es de dar un discurso, un mensaje simbólico en el que la gente eh, toma ese mensaje. Lo más razonable es que uses el cubrebocas en estos momentos. Lo que para mí pues sí es una ofensa. Uh -huh. Más que nada porque es el del país, de, de los Estados Unidos mexicanos. No, pero, lo que yo no puedo aceptar es que los gobernadores de los diferentes estados, en su afán de querer llevarla, la contraria, a las acciones de, de la Secretaría de Salud, de querer imponer eh, medidas coercitivas como el uso obligatorio del cubrebocas pero que si no usas el bocas, ¿sabes qué? cárcel, ¿sabes qué? una multa señores hay gente que no que no tiene agua que es lo fundamental para poder eh, adoptar medidas de higiene para esta situación ¿no? bueno, que por pues sí es algo que debería ser común, ¿no?, más frecuente, pero no hay, acción, no hay acceso a agua, o no tienen la forma de que paguen por una pipa y que venga por agua, o que en su, en su comunidad, de pleno no hay ese acceso. El uso del cubrebocas obviamente va a ser difícil que lo obtengan, y más aún con el uso de que debe ser lavable si no quieres contaminar y si es desechable, ¿cuántos paquetes de cura vas a estar obteniendo durante la pandemia? Es ver ese, ese otro lado. Y si vemos en los estados que tienen eh, un repunte de casos, han sido los que han aplicado este tipo de medidas. ¿Por qué? Vamos a recortar el 50% del transporte, como lo que ocurrió en Jalisco. De en Celaya,
1: en Celaya pasó eso.
0: Guanajuato, Guanajuato. ¿Y qué ha sucedido? que Como la gente necesita trabajar para obtener un sustento económico para él, para ella, para sus familias, ¿no? Y que no tiene el acceso a un carro porque obviamente no todos tenemos los mismos privilegios tenemos que usar el transporte público, pero oh, sorpresa lo cortaron a la mitad ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber aglomeraciones? ¿Va a haber un repunte de casos? Pero lo más ruin que ha sucedido es el uso de la que es, se usa la violencia. Lo que ocurre en Jalisco con Giovanni. Llevaron cubrebocas. Amanez es muerto. ¿Qué gana los gobiernos asales de llevarle la contraria para aplicar este tipo de medidas? El subsecretario decía, no se puede aplicar porque en países complejos, cada uno vive sus diferentes, cada uno sobrevive incluso, tienen un salario digno, un empleo digno, que tu patrón te va a respaldar, no te enfermes. Ah, no, sabes que yo, grupo, yo el dueño de un grupo grande tiendas de electrodomésticos de una escuela privada saben que van a ir a trabajar me vale que tengas un salario mísero pero y que todavía se burle en twitter este señor y creo que ya varios captaron quién es
1: di el nombre di el nombre todos sabemos quién el es cargo si sí, es el diablo hecho hecho
0: y todo lo que está ocurriendo en México no es algo que digas, ¡ay! ¿Por qué? Si, si se están aplicando medidas para que la gente use el cubrebocas obligatoriamente. No. Lo que está haciendo el gobierno es, miren, usen el cubrebocas para que haya una reducción en la tasa de contagios y evitemos la saturación de hospitales por pacientes graves. Yo no te puedo imponer el uso porque yo no sé cómo vives. Yo no sé si tienes la capacidad de comprar cubrebocas a cada rato. Si tienes agua. Ah, Pero si tú tienes la capacidad, úsalo. ¿Por qué? Porque no es, no es tanto por ti, es por, por el otro, por, por otra. Y que los estados tengan esta diferencia de de descomunicación. Les de está cobrando factura ahora. Chihuahua, Durango,
4: Querétaro,
0: Jalisco, en contra del presidente. Bueno, Querétaro tanto. Que se hayan puesto en contra del presidente. Ahora. O sea, están viendo negras. Un, una situación que. Incluso no paren con la cuestión de las vacunas. Porque ahora dijeron los estos gobernadores que se han separado de la comunicación con el gobierno federal crean su propio sistema de vacunación. En cuanto a eso, pues es este, meramente federal, con coordinación con los gobiernos estatales. Y que, ojo, todas estas medidas ameritan que se inicien procedimientos judiciales, porque el único eh, organismo institucional que tiene la facultad de decir es que no, que utilizan las medidas coercitivas, es el gobierno federal, no los estados. Es una desorganización enorme, con una desinformación muy grande que hay que ver cómo y cómo continúa con ello aún cuando va a iniciar la, el procedimiento de evacuación. Van a continuar los gobernadores eh, quejándose, diciendo que no, que, que el presidente los ha desamparado, que, que es irresponsable que las cienentes cuando los datos estadísticos de obesidad, de diabetes, de hipertensión, somos de los primeros países con esos problemáticas de salud que hay una irresponsabilidad ciudadana de quien tiene el privilegio de salir de viajar cuando se le pide que no lo haga porque tú no tienes porque tú no sabes lo que es vivir con un salario mínimo vivir en una de las zonas de mayor violencia o municipios violentos Eso es lo que queda a ver. O sea, es un... Es tanto desorganización como eh, conscien, una reflexión autocrítica de nosotros. ¿En qué posición estamos? ¿Tenemos qué tenemos? ¿Y qué tipo de gobiernos tenemos? ¿Y qué comunicación tienen? ¿Existe el federalismo en México? Porque con esto. Okay.
1: Me parece muy, muy buena, muy buena tu, muy, tu, tu disertación. Concuerdo en, en muchas de las cosas que has dicho. Y quiero puntualizar esto: ¿qué tipo de gobierno tenemos? Yo les pregunto: ¿cuál es la nación que podríamos decir? tuvo el mejor manejo de la, de la crisis sanitaria. El que tenía todas las de perder por su tamaño, por la, porque ahí sí fue de imprevisto y por, y por todo. ¿Cuál? Por su población. ¿Cuál era esta, esta nación? Y que ha tenido realmente muertes mínimas. Han sido creo que como 8.000 mil muertes o algo así o, o una cantidad mínima de, de muertes. China. China. China es China, sí. O sea, ¿cuántos muertos a, a, hasta el momento hay en China? Vamos a checarlo Creo para que tenerlo. En el brazo. Uh -huh.
5: Bueno, depende de tu lógica. O sea, ¿no?
1: Espera, es lo que voy, voy, tengo algo referente a esto, ¿no? una, una reflexión respecto a esta situación con China. China maneja, ha manejado la crisis de una manera, pues profundamente autoritaria la respuesta del gobierno chino cuando empieza el brote en Wuhan fue sitiar la ciudad, nadie entra, nadie sale, penas donde ahí no, no era la excepción lo que pasó aquí en, lo que en, en México con Giovanni, sino era la norma. No dudemos que el gobierno chino cometió crímenes de lesa humanidad contra civiles que que se atrevieran a romper la cuarentena incluso contra médicos fue una situación que, que quedó patente en todo el mundo el manejo chino de la pandemia a través del autoritarismo y a través de un poder dictatorial donde el, el, el gobierno de Beijing dijo se metió completamente, tomó control de Wuhan y, y lo y y cerró y al momento, a, a, a hoy que, que grabamos esto, China está hermética al mundo. Es muy difícil. Entras a, si entras a China, tienes que estar un 40 un días, bueno, no, no sé si 40 días, dos semanas creo, en cuarentena, para que puedas salir a las calles y evitar de esta manera los rebrotes. ¿Cuáles han sido las claves del éxito de China en la pandemia? El autoritarismo y el centralismo de poder, ¿no? el poder, el absolutismo del poder, mejor dicho, centrado en el Partido Comunista. No estoy haciendo una apología a este tipo de, de regímenes, pero es algo que hay que tener en cuenta en el éxito de China para manejar esta crisis sanitaria. Además de que podían darse el lujo oh, bueno. de encerrar a toda la población por su tamaño de por el tamaño de su economía. No obstante, México, pues México no es China. En México, afortunadamente, no hay una dictadura. Es decir, no hay un partido único y lo que diga el presidente es ley. Afortunadamente, tenemos oposición. Afortunadamente, los gobernadores de como Alfaro y y este otro, el Bronco, y toda esta gente y corral, pueden ponerse a, a discutir contra el presidente. Es lamentable que, que hagan politiquería con, con las vidas de las y los mexicanos, pero es aplaudible que puedan oponerse al poder presidencial. En México... Tampoco tenemos, sí hay una culta autoritaria, claro que sí, pero no es la norma. En México, el gobierno, por, orillado por su situación económica, como se ha dicho, y en parte también por los valores que se han defendido, no hemos caído en la tentación de cometer estas tropelías, que sí sucedieron en países democráticos como lo es Italia. Y, y en este, en, en este, Francia, España, en España los, los militares, la milicia estaba ocupando las calles. En México no pasó esto. Tampoco en Estados Unidos y, tam, y también es la donde más muertos hay. Este es, esto es algo que tenemos que, que tomar en cuenta. Al, y Brasil, bueno, Brasil es un caso aparte por su presidente tan escéptico en este tema. Bueno, Porque no, por supuesto bueno, otro, que aterra. De, ajá, déjame terminar primero. Por, por supuesto que aterra cuando vemos las cifras. Creo que hoy o ayer salía esta nota que México ya supera a Brasil en muertes por cada millón de habitantes. Por supuesto que dices, uh -huh. bueno, esto es un desastre. Es un desastre. Y, y vaya, y, y me preocupa. Claro que duele. Es una tragedia. A todas luces. Y es horrible la, la cantidad de personas que están muriendo. No obstante, no debemos permitir que el miedo nos, nos, nos ciegue la vista y nos lleve a, a cometer a aceptar un totalitarismo, a asar medidas coercitivas que lejos de ser empáticas son totalmente egoístas porque como, como decía Stephanie, realmente nosotros desde una posición privilegiada podemos decir sí que se cierre, sí 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 que, que nadie salga, pero la gente que tiene que vivir, que vive al día por al que vive al día al día que vive al día, perdón, y que tiene que salir a, a ganarse el pan, a través de la informalidad, no pueden quedarse en estas medidas coercitivas. Y son a, estas, a estos sectores de la población, a estas personas, al, a las que ataca y a las que marginan todavía más estas políticas autoritarias. Claro que duele ver, y se puede juzgar que el manejo de la pandemia ha sido catastrófico si uno ve el número de muertos. Pero hay dos cosas que no han sucedido en México y que completamente reconsideran, a mí me permiten reconsiderar este juicio al manejo de la pandemia. En primer lugar, la saturación hospitalaria. En México la salud es gratuita y aunque sí es un sistema insuficiente y era algo que se sabía desde un principio, no es ha existido esta saturación hospitalaria que sí vimos en países como Ecuador, que sí vimos en España y en Italia. Y a su vez se ha garantizado un cierto acceso a la mayoría de la población a estas camas, cosa que no sucede en países como Estados Unidos o Corea del Sur. Eso por un lado. Y por el otro, no hemos caído en estas medidas autoritarias que lejos de resolver el problema, o no hemos caído a nivel nacional, porque, como bien decía Olicón, no, claro que están sucediendo en, en, en ciertos estados, pero son en ciertos estados, y estamos viendo que la forma en que le están manejando ni siquiera, ni siquiera les está funcionando ahí. México es un país bien complejo, donde, claro, influye mucho para que tenga estos alta, esta alta tasa de mortalidad, la poca educación alimenticia que tenemos, la poca empatía social, la educación y la cierta... Se me fue la palabra... Mmm, el escepticismo y desconfianza que tenemos hacia la ciencia. Slavoj menciona que algo importante en el manejo de la pandemia es la confianza que existe, tanto del gobierno hacia sus gobernados como de los gobernados hacia su gobierno. Y si hay desconfianza en medio, va a ser, pues, decía esto antes de que empezara a ser la pandemia como la conocemos hoy, va a ser un desastre. Y en México lo estamos viendo en cierta medida. Bueno, para no extenderme más, porque ya, ya llevamos rato, y falta concluir con, con esto quiero sumarme a este reclamo a que efectivamente el presidente debió usar el cubrebocas como un símbolo porque hay mucha gente que lo sigue mucha gente que confía en él y era importante que él mandara este mensaje a la población usar el cubrebocas es, tiene sus motivos para no usarlo pero, vaya, yo creo que sí es una irresponsabilidad. Ahora sí, ¿alguien más quiere comentar algo?
3: Yo nada más este puntualizar que, bueno, no, no, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se plantean aquí, yo sí creo que o sea, no la, la forma en que lo en la que lo puso este Olicón de que el virus fue traído de manera irresponsable por un, un grupo de personas enriquecidas. Yo yo creo que tarde o temprano el, el virus iba a llegar, no no no, adelanta, no su, o sea, no no fue una irresponsabilidad de su parte en el sentido en el que no había ni siquiera alertas de viaje en en este lugar en Colorado a donde se fueron a contagiar, ¿no? Eh Creo que al final no estábamos preparados en, en ningún sentido para la, para la pandemia y a esto también se le suma la ineficiencia del gobierno en el sentido de la, las pruebas, ¿no? Sí se intentó el, usar el modelo Sentinela, sí se intentó hacerlo, pero los gobiernos locales, en este caso específicamente el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ha podido implementar el mayor número de pruebas, este no evidentemente por el tamaño de la población, pero también por millón de habitantes, ¿no? Es, es un esfuerzo del gobierno local, pruebas gratuitas, donde sí la infraestructura es insuficiente, porque la gente hace filas de cinco horas para hacerse su prueba de PCR, pero que no se ha aplicado en ningún, en ningún otro lugar, y que el gobierno federal pudo haber aplicado de mejor manera, ¿no? Sí hay una estrategia fallida en el caso sobre todo de monitoreo de la pandemia y de terminar con las cadenas de contagio. Y sí creo que hay responsabilidad grande del gobierno federal, ¿no? Que sí, las condiciones no son las óptimas, estoy de acuerdo, pero pudo haber tomado medidas administrativas en contra, sobre todo de, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Que, que siguieron operando prácticamente con normalidad. Eh, y sobre todo estas, estas grandes... La, las fábricas, las maquiladoras, ¿no? Las maquilas que en la frontera fueron... Eh, focos de contagios importantísimos. Al, eh, nos, nos acordamos del caso de, de Tijuana, que fue de las ciudades claro. que más rápido tuvo eh, un número tan alto de casos por ineficiencia del gobierno, tanto estatal como federal, ¿no? Entonces, sí puntualizar que la estrategia es fallida con todas estas consideraciones que creo que son muy pertinentes, que todos y todas ustedes hacen, pero nada más esos puntos que la estrategia del gobierno federal no solo no es perfecta, sino creo que es negligente en algunos sentidos. Sobre todo eh, el tema de, de, del conteo y el tema de la mortalidad cuando una persona llega a los hospitales es altísima, ¿no? no evidentemente también tiene que ver con las condiciones físicas de la población mexicana en general, pero pues hay, hay, había maneras de hacer, esto, de, de hacer esto mejor, ¿no? En mi opinión.
5: No, déjame, nada más ahí antes de que se toque otro punto y me parece pertinente en la, de la comparación que se con países autoritarios, que, que me parece terrible. Eh, hay un país que se destacó de entre el resto, Suecia, por una política más abierta, una política de conciencia, y que a mí me pareció muy interesante, dado el número de casos que han tenido, que ha resultado considerablemente. Vamos a hablar en los medios, porque tampoco es la, 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 el gran ejemplo. Pero, pero sí, sí me, y todas las condiciones de la población por supuesto, ¿no? no no vamos a compararnos con la población mexicana sin de meditar a nadie, pero sí, hay un mejor acceso a educación, de, de higiene, de hábitos, ¿no? de alimenticios, de salud de general Pero no no puedo dejar de resaltar que, aunque sí, yo hago críticas puntuales a, a algunos casos en el tema de las pruebas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Eh, la medida, o bueno, no estoy de acuerdo con la politiquería que se hizo del tema. Sí eh, había recomendado la Organización Mundial de la Salud un número mayor de pruebas para detectar casos, prevenirlos y dar un seguimiento más correcto pero también debemos considerar la infraestructura mexicana el servicio que tuvo por ejemplo la Ciudad de México en el seguimiento de casas me pareció pertinente pero también se vio rebasado se ve rebasado incluso hoy en día en dar seguimiento en entregar estos paquetes de prevención a las, a las personas en hacer los conteos los kioscos de la salud me ha parecido una buena idea aunque, aunque hay, hay cuestiones técnicas como la aglomeración que se hace en estos lugares no por ejemplo yo tengo una simple analogía, voy no contagiado a hacerme una prueba, llego ahí me aglomero con personas que pueden estar contagiadas y bueno, que en ese momento salga negativo, las condiciones no me parecen correctas y más en, en algunas entidades donde, donde no hay una buena distribución, digamos, de la población y bueno. Eh, y entonces, por ese lado, hago una crítica a la politiquería de las pruebas, eh, entiéndase que sí estaría de acuerdo con una un mejor desarrollo del tema pero no en los en los términos que pacta eh, o que exige el pan ¿no? más claramente este y, y del lado de las políticas sí yo también <ríe> cuando dijo el icono de, lo de estas personas que no desconsideran <ríe> me van a ofender los güey chicas, por favor el icono, No, no eh, yo no veo no caigamos
1: en conceptos así o cualquier persona es circunstancial no, 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 eso es, es, muchas veces, es,
5: es, obviamente, eso pero es también drómalo, se,
1: ¿no? los que viajan a, el viaje a Colorado que se contagiaron fue, fue a Italia fueron los viajes a Italia sí pues, o sea, ni no Colorado ni casos había viajes de,
5: de recreación ¿no? sino también de, de un, un evento académico me parece que fue uno de los primeros contagiados en Italia pero bueno este, ahí, ahí no comparto ese punto porque era oh, lógico que por las, conexi las conexiones que tiene el mundo en sí, en cuanto a transporte, comercio y todo, el virus iba a llegar de alguna u otra manera. Este, pero sí, o sea, la falta de conciencia que tiene alguna gente que desde el privilegio se, se, se exige medidas coercitivas, no los, no se les tilda de... O sea, se les estigmatiza por ser pobres a la gente y no me van a tachar de ninguna cosa, porque, porque aquella gente que puede darse el lujo de encerrarse en su casa porque tiene un salario garantizado, porque trabaja para una empresa o para tal organización y, y no tiene que, que ganarse el pan, o sea, el pan todos los días, dice, no, es que son unos nacos, nacos aquel que tiene que verse obligado a ir a trabajar arriesgando su vida, su salud y la de su familia para ganarse el pan. O sea, ahí sí veo una discusión terriblemente clasista. Eh, y, y entonces no estoy de acuerdo en esa, en esa serie de críticas, ¿no? Pero, pero hago esta diferencia entre las críticas técnicas, que estoy de acuerdo con mis compañeros con Daniel Licón y las críticas que no son técnicas, sino politiqueras, racistas, clasistas y que descontextualizan. Lo de cubrebocas del presidente, sí me parece eh, que yo lo analizo desde un punto de vista en que, por ejemplo, en la mañana me parece, uh, no, me parece como, pues bueno, o sea, tiene la sana distancia, tiene, no, no simbólico, puede, porque, bueno, puede pero, darse o sea, lujo el lujo no,
1: cubrebocas. Puede darse simbólico. el lujo
5: de no usar cubrebocas. En las giras, en otros espacios, yo sí le cuestionaría, bueno, el mensaje es no salga y si salga use medidas que sean auxiliares. Lo de la carga viral sí es cierto, ¿eh? lo que dice Olicón. Por ejemplo, si uno entra a un área COVID sin cubrir boca ni protección alguna, es casi, aunque estés joven y tengas buenas salud, es muy probable que te mueras por eh, el nivel de virus que estás inhalando. Pero sí, o sea. Qué horror.
1: Pues bueno, muy, muy polémico, ¿no? Sobre todo este tema del COVID. A lo mejor este sí, de este, este tema sí vamos a tener que esperarnos pues unas décadas para poder realmente evaluar cómo fue el desempeño. Bueno, ¿alguna conclusión a esta parte? falta, Faltará la... Quedará pendiente la segunda parte. ¿Alguna conclusión para... Para terminar,
0: yo creo que estamos viendo una, estamos viviendo una de las pandemias que, si bien no están afectando, no afecta en el número de. Es que es, estamos viviendo con un virus muy contagioso. Si bien la tasa de, de, de mortalidad varía por cada nación, no es tan alta, pero eh, eso no quita el hecho de que tenemos una responsabilidad para cuidarnos, para cuidar a con quienes convivimos, y con quienes estamos alrededor, ¿no? Tú ves tu, tu calle, tu manzana, tu colonia, tu, tu tu municipio, tu estado, tu país, ¿no? Estamos y... que se requiere ver qué tipo de comunicación o qué tipo de gobierno está actuando en estos momentos, ¿no? Hay una... una politiquería por lucha electoral que viene el año próximo que va a estar cobrando mucho más vidas, ¿no? Y de que no es tanto el que tú te contagies, ¿no? O que con, y que tú salgas bien, sino que haya acceso a, a una cama. Y que esos son los contrastes que se está viviendo ahorita. Chihuahua, Durango en rojo, Campeche y Chiapas en verde, ¿No? Que son estados que no aplicaron medidas coercitivas y que ya al menos hay una reducción de la tasa de contagios y que hay una mayor disponibilidad de camas que ojo puede que vuelvan amarillo puede que no pero al menos el acceso a una cama está asegurado que el gobierno federal tiene que modificar su su plan o su programa de los estados deberán que los estados que están aplicando estas medidas deberán atenerse a las consecuencias que lamentablemente no ojalá fuera no sé billetes que se estuviesen quemando pero no son vidas vidas que se pudieron haber prevenido tanto por el virus pero también por el abuso de la fuerza del Estado
2: Muy bien ¿Alguien más? ¿Alguna conclusión a, a este tema? No en general porque pues queda pendiente
4: este, yo, yo sí quisiera dar una y creo que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención que fue eh, esta, esta información, creo que alguien más señaló también de ello el nivel de información que el gobierno nos proporcionó y nos sigue proporcionando sobre, sobre la pandemia, estos videitos de Susana a distancia, ¿no? que, que resultan ser este bastante objetivos y, y se han hecho pues memes y cosas de ellos, ¿verdad? Pero ha sido ha sido algo que, que creo que ningún gobierno, yo, yo al menos no he visto que ningún gobierno haya hecho. Ninguno, de verdad, este, es algo que también quisiera yo señalar que es, que es un punto bueno. Y, y como decían, meternos a esto de, de las, este, del uso de fuerza, aquí en México es muy peligroso, muy muy peligroso esto de, de que se quisiera usar fuerza o, o poner unas medidas más este, fuertes en cuestión de, de la pandemia. Ha sido un, un, Es un tema difícil en, aquí y en, y en China, ¿verdad? Este, eso sería como, como mi conclusión de, de este tema. No se ha llevado excelentemente bien, pero tampoco ha, ha estado mal.
2: Claro, y creo que muy pocos países en el mundo, por no decir... Creo que en ningún, ningún país del mundo su población diría que lo están llevando bien. También eso, esa es una realidad que habría que matizar. Pero bueno, sin más, pues agradecerles a quienes nos escuchan, a quienes nos siguieron una transmisión un poco sorpresiva todo esto y por supuesto a nuestros y a nuestra panelista del día de hoy, Muchas gracias y bueno, pues continuaré. Esto se continuará la próxima semana con los temas de educación, seguridad y la política laboral económica. ¿Algún lugar donde podamos seguir, seguir sus, sus, sus publicaciones, sus opiniones, alguna columna, algún... ¿Algún Twitter? ¿Dónde podemos seguirlo, seguirla, seguir? Sí, sí ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrarlas?
3: Si quieren, bueno, yo, este, en, en, en Twitter, en Twitter, este, arroba, da Migue -E, Bell, T-H-E, Y muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversación.
2: No, pues al contrario. Gracias por tus opiniones siempre acertadas y, y si no mínimo este, polémicas para lo, lo importante, polemizar. Bueno, entonces, pues agradezco su, su participación y su tiempo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Y recuerden que para transformar la vida pública en México, pues tenemos que hablar. Muchas gracias.